0: Si on partait à l'aventure grâce aux histoires de Nono, il faudra écouter et surtout rêver dans ce monde imaginaire rempli d'adorables compagnons. Vous écoutez l'histoire de Paul le Campagnol qui rêvait de voyager. Au milieu des champs, là où les deux forêts se croisaient, vivait une petite famille de campagnols. Il y avait la maman, le papa et leurs trois fils, Marius, Louis et Paul. Ce dernier était le plus jeune. Il aimait faire toutes ces choses que des souris des champs apprécient. Se perdre dans le maïs et effrayer sa mère. Manger des épis de blé entre les repas et avoir le ventre tout gonflé tout ce que son père lui interdisait. Mais Paul était un petit coquin. Il aimait bien faire des bêtises. Plus que tout, Paul aimait rêver. Il fermait ses yeux pour voyager. Il s'imaginait s'envoler, partir très loin de chez lui. Le petit campagnol adorait sa famille, mais il voulait si fort pouvoir un jour découvrir le monde. Ce rêve pourtant, il n'osait pas le dévoiler. Ses frères et ses parents disaient depuis toujours « Un campagnol, c'est bien trop petit !» Paul était tout petit, oui, mais il était aussi futé. Il était persuadé qu'il serait capable de retrouver son chemin sans se perdre. Dans sa chambre, sous son lit, il gardait précieusement des petits morceaux de papier qu'il trouvait à l'extérieur. Dessus, il y avait toutes les destinations où il voulait un jour aller. Paris, Rome, Londres... Ah oh, L'Italie Je me vois déjà dévorer des spaghettis à la sauce tomate pensait-il tout sourire. Paul se lécha les babines. Hum. Mmh il sortit une photographie de sa valise qu'il avait trouvée dans une corbeille de vieux cartons. Dessus, il y avait le Colisée. Oh, C'est fou ce que les humains jettent de précieux constatait-il à chaque nouvelle trouvaille. Pour sa maman, le risque le plus grand venait justement de ces humains. Elle ne voulait pas se retrouver avec un campagnol écrasé. « Avec leurs grandes chaussures, ils ne font pas attention !» lui répétait-elle constamment. « Avec leurs roues de voiture, ils ne peuvent pas nous voir !» renchérissait son papa. « Il est plus sage de rester chez soi !» terminaient ses frères. Mais comment Paul pouvait-il confier à ceux qu'il aimait si fort son projet d'aventure Il était sûr que cela les rendrait tristes d'apprendre ses projets. Une larme coula sur ses joues, ses moustaches étaient toutes mouillées. « Un jour, je voyagerai !» se rassura-t-il en gonflant son torse pour se donner de la force. Ce matin-là était très particulier pour la famille. C'était l'anniversaire de Paul. Au petit matin, lui et ses frères devaient se rendre dans la forêt pour récolter les miettes de pain tombées des mains des promeneurs qui serviraient à préparer un bon repas de fête. Paul prit son sac à dos et son chapeau. Le ciel était si bleu, cela annonçait une belle journée. Alors qu'ils avançaient sur les graviers, Marius et Louis soulevaient les grosses miettes les unes après les autres pour les placer dans leur baluchon. « Tiens, ces coquins n'ont mangé que l'ami !» lança Louis en tirant un énorme morceau de baguette de pain. Il était bien plus grand que lui. Pour faire rire ses frères, l'aîné faufila sa tête à l'intérieur et commença à faire le guignol. La récolte du jour était plutôt bonne. Il s'apprêtait à rentrer quand Paul aperçut quelque chose scintiller sur le bord de la petite route. Laissant ses frères prendre un peu d'avance devant lui, il s'approcha. Oh, « Comme c'est brillant » s'exclama-t-il à mi-voix pour ne pas se faire entendre par ses frères. Paul était ébloui. Une feuille était coincée derrière un caillou. Il tira de toutes ses forces pour l'extraire. Le visage de Paul s'illumina. Le papier était bien plus grand qu'il ne le pensait. Il faisait presque sa taille. Allongé, blanc, avec du texte derrière. Paul le retourna pour pouvoir le déchiffrer. Voix 3, 12h47, lut Paul à voix haute. Il observa le papier. C'était un dessin de paysage avec des montagnes. Paul ne se rappelait plus du nom de cet objet, mais il était sûr de l'avoir déjà vu quelque part. C'était dans ce livre qui parlait des humains, celui que sa maman lui lisait très souvent lorsqu'il était encore tout petit. « À quoi pouvaient bien correspondre ces chiffres » s'interrogea-t-il. Ses frères s'impatientaient. « Paul, tu viens ?» Paul le découvrirait plus tard. Le campagnol roula minutieusement le morceau de papier et le cacha dans son sac avant de rejoindre les autres. En arrivant à la maison, il était déjà l'heure du dîner. Mais Paul était trop impatient pour attendre la fin du repas. Il courut à toute vitesse dans sa chambre à la recherche du fameux livre qui lui permettrait de comprendre ce qu'il avait découvert. Dans sa bibliothèque, il en collectionnait des dizaines. Il en feuilleta un premier sur la nourriture, se rendant compte que non, ce n'était pas ça. Puis, un deuxième sur les sports, mais il ne trouva pas sa réponse. Enfin, il tomba sur les transports. Mais oui, je me souviens maintenant. Ceux-ci sont des vélos, ça a des voitures, et ici, des trains son regard s'illumina lorsqu'il ouvrit cette page-là, justement. Sur les photographies, il distinguait bien cette image qui ressemblait tant à ce qu'il avait trouvé. Il lut à voix haute la légende écrite en dessous. « Billet de transport public, c'est ça J'ai trouvé un billet de train » s'exclama-t-il beaucoup trop enthousiaste. Les premiers chiffres représentaient le lieu de départ. Les seconds, l'horaire. Paul avait enfin compris ce qu'il tenait entre ses petites pattes. Il regarda de plus près la date du billet. Ce billet est valable pour demain. Ne sachant plus se contenir, tout excité, Paul regarda avec empressement la destination. Ce train va... il va à Rome Mamma mia L'Italia lui qui rêvait d'y aller venait de trouver le billet qui lui permettrait de réaliser son rêve le plus fou. Pourtant, son visage se crispa. Mais je ne peux pas partir, je suis un campagnol. Cette réalité que ses parents lui avaient répétée encore et encore lui revint soudainement à l'esprit. Il ne pouvait tout de même pas partir loin de sa famille sans rien leur dire. Il décida de cacher le billet dans sa poche pour ne pas le perdre et descendit manger. Il y songerait un petit peu plus tard. « Je vais bien trouver un moyen de leur avouer tout cela » pensa-t-il en descendant l'escalier. À table, on n'attendait plus que lui pour commencer à déguster les feuilles de chêne accompagnées des miettes de pain fraîchement récoltées par les enfants. Tout en dégustant son délicieux plat, Paul tenait avec une patte le bout du billet. Il ne voulait pas risquer de le lâcher. Lorsque tout sur terminé, sa maman lui demanda de l'accompagner à la cuisine pour saupoudrer de sucre glace le gâteau au chocolat. C'était la tradition. À chaque anniversaire, on devait cuisiner l'énorme gâteau au chocolat de mamie. Paul grimpa sur un escabeau pour atteindre le haut de la table. Il prit l'immense pot de sucre. Il tenait tout juste en équilibre à cette hauteur. En lançant une poignée de ces petits granulés blancs, il faillit tomber mais se rattrapa de justesse. « Paul arrête de faire le pitre, nous allons tout renverser !» lui sourit sa maman. Mais le pire arriva sans qu'il s'en rende compte, son précieux billet glissa de sa poche lorsqu'il se déséquilibra. Il volait, volait dans les airs derrière lui sans qu'il s'en aperçoive. Paul était trop concentré sur le sucre glace pour le remarquer. Si concentré qu'il tourna sa tête vers sa maman un court instant pour lui demander si la quantité de sucre suffisait. Pendant ce temps, le billet termina sa course folle tout droit sur le gâteau. « Tu peux encore en ajouter une poignée Merci, mon chéri !» lui répondit sa mère. Sans regarder le gâteau, Paul s'exécuta, recouvrant ainsi le billet qui venait de s'y poser. Le vaste manteau blanc de sucre cachait complètement le billet qui avait alors totalement disparu. De retour à table, la maman découpa des parts égales du gâteau et les distribua à chacun. Quand il prit son assiette, Paul voulut remettre sa patte sur son billet, qui devait se trouver comme avant dans sa poche. « Mais il eut une mine effrayée Où est-il » s'écria Paul angoissé à l'idée de ne pas réussir à le toucher. Au même moment, son père, qui venait de croquer sa première bouchée, cria « C'est étrange Le sucre glace était-il suffisamment réparti Le chocolat avait-il bien fondu Je sens quelque chose de pâteux entre mes dents !»« Mon billet Oh non !» Paul vit son père sortir de sa bouche une bandelette de papier. Le campagnol comprit immédiatement. Il avait cuisiné son billet. Il se mit à sangloter. Étonné de cette réaction, ses parents le prirent dans leurs bras en lui demandant pourquoi il pleurait à chaudes larmes. Paul leur expliqua toute l'histoire. À la fin de son récit, sa maman eut un sourire. « Paul, ne t'en fais pas pour ça. Ce n'est pas si grave. » Elle regarda son mari et lui demanda d'aller chercher le cadeau d'anniversaire en disant à Paul que cela le consolerait. « Tu sais, Paul, si nous t'avons toujours répété que voyager était dangereux, c'était pour te protéger !» lui confia sa maman en le serrant encore plus fort dans ses bras. « Le monde extérieur n'est pas adapté pour les petits campagnols comme nous », renchérit son père. Voyager seul, hmm, cela ne serait pas possible. Ils lui tendirent son cadeau avec un grand sourire. Ouvre-le, vas-y Paul essuya ses larmes. Il ne voulait pas les décevoir et il accepta de le déballer. À l'intérieur, il trouva une enveloppe. Il révéla son contenu et oh, son visage changea subitement. « Mais ce sont... ce sont cinq billets de train » s'exclama-t-il surexcité. « Comment est-ce possible ?» Ses parents échangèrent un clin d'œil. « Tu penses bien qu'en faisant le ménage dans ta chambre, nous sommes tombés sur ta boîte secrète un jour ?» lui confia sa maman. « Et nous avons compris pourquoi tu nous demandais tant de voyager !» continua son père. La famille préparait cette surprise depuis des mois Paul était si heureux et il n'en croyait pas ses oreilles. En plus, la destination, c'était oh, c'était Rome, cette ville dont il avait tant rêvé. Son plus grand souhait allait enfin pouvoir se réaliser. Mais il se questionna tout de même. « Alors, n'est-ce pas si dangereux ?» En cœur, ses parents lui répondirent. « Ensemble, nous serons plus forts et nous trouverons le moyen d'éviter les dangers. » Mon fils, ce voyage nous laissera de merveilleux souvenirs. Vous pouvez dès maintenant accompagner cet audio du premier livre des histoires de Nono. Il est disponible sur notre site web et en librairie.